0: 你介意说一下你相亲从毕业到现在大概有多少次吗
1: ？有点、嗯、记不太清了，可能六七次吧。
0: 就是这个活动，它不得用满不满意来形容，它<笑>就是指的是大开眼界
2: 。三十岁结婚，就对我来说的话，可能都是比较早。
0: 天哪，这其实就是一个男性特权，<笑>也不是男
2: 性特权吧？就是、这个女女女性为什么？就
0: 女性完全可以三十岁之前不结婚，但是来自社会的压力就是会比男性要大
1: 。我二十五岁就开始承受了很多的压力，
0: <笑>非常大部分的女生。都会介意向下兼容，但是对于男生来说，向下兼容这个是完全没有问题的。男生娶一个女生，这个女生的收入和社会地位都比他低，但是他娶了这个女生，其实是改善了他的生活。如果你未来的老婆跟你说，她想要孩子跟她姓呢
2: ？如果。我条件各方面都比他好的话，那这就属于无理取闹。
0: 惯性权其实就是你的一种权利的展现，大多数情况下都是男生拥有惯性权。向下兼容的那个概念，它本身就是，就我们不希望有这样一个概念嘛，不要在情感上产生一个向上向下的概念。但是事实上，在爱情、婚姻、生育、生育中，就还是会产生经济成本。Hello， 大家好，欢迎收听他们》。今天是情人节，抛开商业化的过度开发不谈，这确实也是一个和爱情有关的日子。但爱情对于现在的年轻人来说，好像变成了一种奢侈品。尤其当我们还要同时面对婚姻、家庭、生育等等这一连串议题的时候，建立并经营好亲密关系，好像也变得尤为困难。今天呢，我邀请到了两位嘉宾和我一起聊一聊，他们是一对上海姐弟。姐姐小然在上海本地有一份铁饭碗的工作，大学毕业后就开始相亲，但至今舞台 solo。而弟弟小虎在北京读博，高中毕业就开始恋爱，有过几段比较长期稳定的感情。虽然是姐弟，但他们对爱情、婚姻还有生育有非常不同的视角。他们的视角也部分代表了一线城市，尤其是上海的男性和女性。Hello， 大家好。我是野菜，我是躺文的主持人。大
1: 家好，我叫小然，今年二十六，然后职业的话就是一个铁饭碗，大家可以进去理解。对
2: 啊 h e 大家好，我是虎虎生威，今年二十四岁，是我的本命年，<笑>所以我叫虎虎生威，大家可以叫我小虎
0: 。小然介绍一下你和小虎是什么关系吧？
1: 就是姐弟啊，有血缘关系的姐弟。
0: <笑>好的，呃，那小然和我是就是纯纯的网友关系。我们不是很熟，呃，就是为了录这期博客，所以尴尬的讨论一些话题，好吗？可
2: 以，可以，可以，开心就好。我跟我,我姐也不是很熟，对，<你>我们也不是很
1: 熟
0: 。我刚才已经问出来了，我我我我本来并不知道你们那么不熟，你知道吗？所以我刚才就是很不好意思，<吗>我就是我跟他透露了一条我，我我以为他知道的信息。
1: 你透了什么
2: ？就
0: 我跟他说你没谈过恋爱
1: 。啊啊，他不知道吗？我以为你知道
2: ，啊、我以为只不过是不愿意在朋友圈透露而已
1: 。啊，那为什么我会知道你一直在谈恋爱呢
2: ？我怎么知道？我都不发朋友圈了。现在自从长大，所以
0: 说我的印象里，就是你一直一直在恋爱，<笑>是吗
2: ？当然不是了
0: 。那我们大家都不是早恋过的人，哎
1: ，但是我觉得我们会是三种不同的角度去思考这个问题啊
0: 。为什么我们是三种不同的角度呢？小然老师，
1: 因为就是你看，我就是作为一个从来没有真正的步入过恋爱的这样的一个人的一个角度来看待这样一个话题，对不对？但是像你的话，就可能是有过短期的恋爱来看待这个话题，对吧？然后像我弟弟呢，他就是有过长期的恋爱，然后他来看待这样的一个话题。长
0: 期是有多长期啊
2: ？最长三年吧
0: 。哇，那真的很长期。
1: 也算长期对吧？嗯
0: ，啊是好的，那我们就来先聊我们的第一趴。
1: 然后呢，你的问题是什么？呃
0: ，就是就是先要介绍你一下你的背景嘛。呃，你要我介绍还是你自己来说？就是你你的相亲的大概一个背景。
1: 相亲吧，我感觉是从我大学毕业之后就陆陆续续开始就会有人介绍相亲了，可能一年也就相个两个。嗯、对，然后我我会明显的感觉到从。二零二一年开始，家里人就会比较着急了，然后他相亲的频率就开始高了，包括去征婚的征婚也开始了。征婚？嗯，对，就是会有那种，就怎么讲，我自己是不同意，就是我们家里的人把我去放到那种征婚的平台，或者是征婚那种群里面，因为他不是会有那种很多男男女女的群嘛，但是。呃，给我的感觉就是说，以前的相亲可能真的是朋友介绍，大家可能互相也不会说什么，大家就见一见就好。但是现在的相亲的话，会很明确的，就是开始编辑自己的简历，然后互相发送，先看看简历，然后再去相亲，这个感觉目的性更强
0: 吧。哦，所以就是你的。你的家里人有不经过你的同意把你的信息放在平台上进行类似于征婚这这样的活动是吗？
1: <笑>就是我肯定是不同意的，但是他有没有干这个事儿我就不知道了
0: 。哦，是，就是他们已经交集到了让你不太确定他们有没有做这种事情的程度。
1: 但是据我所知，他们就是现在会非常的跟那种红娘的那种群主
0: 搞好关系。对，哦，那个小虎，你知道你姐一直在相亲吗？
2: 嗯，我不知道，今天第一次知道，让我感到非常的有趣。
0: <笑>你你能你介意说一下你相亲大概有就是从毕业到现在大概有多少次吗？
1: 有点记不太清了，可能六七次吧。
0: 这么少，我以为你相亲了二十几次呢。<笑>六
2: 七次没有，我
1: 不我不是说刚开始的时候是一年可能就两次，或者是一年一次。就是从今年开始，就是可能两、嗯、三个月就一个的，三个月就一次
0: 这样。嗯，就二十五五岁以后开始嘛。那
1: 我上次我上次带你去那个算吗？那个算联谊活动
0: 、啊、好的，对，背景介绍是，呃，新年的时候，小然老师带我参加了一个，就是他作为来录这次播客的条件，让我陪他去参加一个群体相亲活动，但是结果也不是很让他满意，对吧？也不是很满意吧？满意人呢、呃？现
2: 在还单身吗？哈哈。<笑>
0: 是
1: 这个活动，它不得用满不满意来形容，它就是指的是大开眼界
0: 。你刚才说，呃，现在就是相亲目的性都很强嘛？那你去相亲的时候，你会给自己定一个什么样的目标或者框架或者标准之类的吗？嗯
1: ，就是。我觉得首先啊，就我去之前，肯定我,我家里人会帮我先筛选过一遍简历，对不对？那么他们在筛选选历的这个过程当中，肯定对对方的家庭条件啊、学历啊什么，都有一方面的一些，包括工作，对他的工作都会有一些方面的一些选取，对，就是已经筛过一遍了。那么我自己再去见真人的时候，可能更多的就是看对方的合不合眼缘啊，然后是不是谈得来。
0: 这样子哦，那他们就是家人在帮你筛选他的呃学历和工作之类的这些硬性条件的时候，他们的标准是什么样呢？就是一定要比如说比你高多少，还是说要跟你差不多，或者怎么样有这种标准
1: ？嗯，我自己的感觉应该就是家里面，因为我们上海嘛，上海如果本地结婚的话，肯定是希望男方家里是有房的，还有就是他的父母的工作，可能我家人会更倾向于他的父母也是。呃，体制内的一些工作，这样子就比较感觉就是怎么讲呢？呃，比较他不是劳务队，就他们会觉得体制内工作人可能会比较简单，就不太喜欢找商人这一类，会觉得说比较复杂，就感觉会算不过他们，对这样子。然后的话，还有就是学历。但学历这个事儿也很有意思，就是前两年我刚毕业的时候，肯定是想说他的学校要比我读的学校要好。但是这两年已经开始，就是只要是个一本，当然应该还没有降到二本，对，就是只要是个一本就可以
0: 。哦，那你其实你，因为你自己不是九八五嘛，而且你现在自己也是体制内嘛，所以你刚才列的这些条件，可能可以说就是跟你差不多，就是在呃学历也好，对对对经济水平上也好。
1: 就是刚刚讲的是一些细节，对不对？在总体的大致思路就是一个主题，就是四个字“门当户对”。那你
0: 会介意说找一个可能比你各方面可能就是社会意义上就都高很多的那种嘛，就是收入上也高啊，学历上也高啊之类的？
1: 当然不介意啊，比我高我为什么要介意
0: ？但不是会觉得呃，你不是要门当户对吗？<笑>那你那你第一会介意吗
1: ？我会介意比我。就是条件比我好的人是吗？
0: 就是你会介意比你条件比你低的人，因为你刚刚说条件比你好的你不会,、嗯、会介意嘛？就是会、嗯、呃看具体的人，那条件比你差一点呢？
1: 介意啊，就
0: 是不看人是吗
1: ？对，就是谈恋爱可以，但是如果要结婚的话，肯定是
0: 要。考虑一下，其实这个词也是有一些问题，但是就是没有一个更好的词。嗯、我们先说一下，嗯、就是“向下兼容”这个词嘛，嗯、意思上就是说，呃，你会想要，或者你愿不愿意找可能比你在呃收入方面、学历方面，就是这些社会条件方面，呃，所谓更低的伴侣？然后就小然觉得说，就是你作为一个女生就比较介意，嗯、是吗？对，嗯
1: ，是的,是的，是的。我介意的，我会不会被骂？嗯、我好怕评论里面你们家的观众多没、啊。没有啊，就是很多人。听众多我们没有
0: 观众，我们没有听众。我会不会
1: 被广大男性而、啊、骂？
0: 我们零粉丝，不是的，就很多女生都是这样子啊，就是这个不是社会常态嘛。嗯所以小虎呢，你作为一个男生，然后你会介意你的女朋友比你赚的少吗？不会啊，你不会介意她比你赚的少，你会介意她学历比你低吗？
2: 也不不会介意
0: 啊。哦、嗯，你会介意她社会地位比你低吗
2: ？不会啊。
0: 那你会介意就是反过来吗
2: ？就是他收入比你？那更不会介意了。<笑><笑>好的。年少不知软饭香啊，这不是？就
0: 像你们刚才说的那样，非常大部分的女生都会介意向下兼容，但是对于男生来说，向下兼容这个是完全没有问题的。所以小瑞老师，你能说一下为什么你会介意吗？嗯
1: ，因为首先啊，我觉得就是说，从过去到现在，就是基本上就是在婚姻当中对这个男性的定位就是赚钱养家，就是我们不管是从传统的，还是到我们现在大家都工作了。但是从女性来角度来讲的话，其实她有一个身份的转变，就是从过去的话，女性可能是更照顾家里多一些，而现在因为女生也单独出来工作了，所以她其实也有赚钱的这样一个能力在。但是从我们整个大环境来说，我觉得女生一直都是被放在一个双重的，就是期待上的，就是她既要能够赚钱，然后她又要能够照顾好家里，但是。男生的话，我觉得至少在我自己，就是不管是我周边的朋友啊，或者是同事，我我感觉就是凡是结婚的来说，真的就是让男主内的真的是属于少数。所以既然你，我对男性的他的一个定位是在赚钱养家上面，那他的钱都还赚得不如我，我为什么要跟他结组织成家庭呢？嗯
0: ，你说的很有道理。所以那个小虎，你为什么不介意吗？
2: 为什么不介意？我啊，你
0: 为什么不介意乡下结缘呢？
2: 我向上、上上、上下、向上,上都不介意啊！我这个可能也是因为我离这个婚姻还比较远，我甚至觉得三十岁结婚，就对我来说的话，可能都是比较早。
0: 天哪，
2: <笑>这就是
0: 这其实就是一个、啊、这其实就是一个男性特权。<笑>
2: 也不是男性特权吧？就是、这个这个女女女性为什么
0: ？就女性完全可以30岁之前不结婚，但是来自社会的压力就是会比男性要大，是吧？小然，对我
1: 25， 我二十岁就开始承受了很多的压力。
0: <笑>就是其实小虎可能就不太会感受到家庭的，就是在30岁之前应该不会那么感受到家庭催婚的那种压力。嗯
2: 嗯、也是，确、就、实、是，而且。现在存在一个问题啊，就是说我感觉啊，这个社会上赚赚钱的能力来说，肯定是男性比女性更强的，男的赚的比女的多，这是很正常的一件事情。生来就是对女性的不公平的一件事情，所以说男性可以接受向下兼容，而女性。不能够接受当下金融
0: 呃，你的意思应该是就是现在社会现状是，就是男生会赚的比，就是男生的平均值会比女生赚的多，而不是呃，男生应该赚的比女生多，是吧？对，就同样的，比如说同样的工作，男生可能就会有更多的升职加薪机会，有可能他的呃工资会比女生高很多，这是一个社会现状。另外一方面，还有就是男生就是在家庭里面，就像刚才小杨老师讲的一样，他可能不负责很多事情。就是现在的社会分工来讲，呃，男生结了婚以后，他不需要生育，这是最重要的一点。然后他，嗯、对对对他可能在一些社会期望上来说，他不需不需要做很多的情感上的工作，比如说去联络呃各方的亲戚啊，去照顾小孩啊，然后去做这些。那很就很多男生他们可能是不做这些，或者说在家务分配上，他们可能是做的比较少的，呃，或者之类的，就是他们做的这些软工作。然后他不是就是硬性的有工资的工作，但其实是在就是维系一个家庭的运转。那女生在很多时候，在现在这个社会还是被期待做这些事情的。所以说，男生就是娶一个女生，他的这个女生的收入和社会地位都比他低，但是呃，他娶了这个女生，其实是改善了他的生活。呃，是这样的、欸，你说的
2: 很有道理。可以这么一说，
0: 是这样子，男生所以更愿意向下兼容。但是女生的话，她如果嫁嫁给一个比她收入还要低、社会地位还要低的男生，她也不能保证这个男生就是能够呃去做那些平时我们期待女生做的事情。那这样子的话，这个女生的生活才是得不到改善，所以她就更不愿意向下兼容一些。对，你们觉得
1: 我觉得是的呀。<笑>因为我我也有看到过的，就是相亲的时候会跟我说啊、呃，以后饭我都来我做，什么地都来我拖，对吧？嗯、然后，但是我觉得就是这种，你真的实际生活以后，就是说，我觉得它像一场赌博。那么对于我来说，我觉得工作它的薪资至少对于大部分来说还算比较平稳。那你知道一个平稳的金钱收入是能够保证你一个稳定的生活，但是这种口头的这种承诺，它简直像赌博一样。他可能婚后做一年两年他做，到婚后三年五年，或者有了呃孩子以后，婚后十九年十年就完全就不知道。然后，然后对于我本人来说，这样的一种很强烈的不安全感，就会让我比较介意这这样的事情
0: 。怎样才能让你有安全感？呢？那当然是社会
1: 地位和金钱要稍微好一点。那这样的话，就算这些软工作我不能够承担的话，也可以找专业的。工作人员来承担啊，所以
0: 你会考虑到结婚之后生孩子的事情吗？你在相亲的时候会聊到吗？不聊，从来没有聊过，嗯
1: ，没有聊到过生孩子这个事情
0: 。那你的相亲对象都还蛮有素质的。<笑>
1: <笑>那可能我我本人呢，就我可能我本人有那个气场在，
0: <笑><笑>他们不敢跟我聊。<笑>那你那你自己是怎么想的呢？啊<是>、哦，没有小虎，你要说什么
2: ？对我就是想问这个问
0: 题。我觉得从我个人的角度来说，其实我
1: 还是挺愿意说去生一个小孩，带带，养养的。但是呢，从小孩的角度来说的话，其实我又会很担忧生育这个事情，因为就是他生下来之后，他的一个。教育问题，因为其实小孩当他生下来之后，他其实是我我一直都觉得他是一个独立的一个人，在这个松和严的这个适度上，我觉得作为家长会是非常难把握的一个事情。那可能也是我自己一个担忧，就是我觉得如果我要是一个小孩，我一定是希望他身心健康，但是我能不能做到让他身心健康，我觉得对我来说是一个考验，因为可能本
0: 身我自己觉得。我身心也不够健康。你想的，你想的还挺远啊！就你已经想到教养这个部分了，但是你有考虑过，就是生孩子的成本吗？就不管是经济成本，还是你的生理成本、心理上的。首先，我
1: 们生孩子的前提是我先找到了一个老公，对不对？那么我刚在我刚刚的前提，我一定是不能向下兼容的，所以我生孩子的成本一定是基础在，在我要找到一个至少跟不不跟我持平的话，要比我会赚的一个老公去。负担掉这一部
0: 分成本嘛，对吧？所以你会希望男生在就是因为你生育这件事上能够呃做出什么来支持或者补偿你呢？
1: 我我觉得就是说，就是如果是能够有一个情感上就是情绪上的一个支持，那是最理想化的。在小孩他很不懂事的时候，他只会哭，不会用语言来表达，他只有哭和笑这两种表达，而且可能是呃不管时间的这样的。表达下人的情绪是真的是很难保证稳定的。那么这个时候，我觉得作为丈夫，他应该是要能够给予一个稳定的一个情
0: 绪的支持。你谈到了情绪上的问题，其实我刚刚在想说，你为什么就没有提到很多女生在考虑生小孩的时候都会考虑的一个问题，就是产假和请完产假回来的时候，你的工作很可能就会呃受到威胁，或者说你可能跟不上别人了，就是会有各种各样的。呃，问题这个是很多人会担心的一个事情，但是你不担心，因为你是铁饭碗嘛，是吧？<笑>对，我不担
2: 心
0: 。<笑>小虎呢，你有考虑过孩子的问题吗？你连婚姻都没有怎么考
2: 虑啊？小孩肯定男生嘛，因为我不用分娩，不用怀胎十月，所以肯、嗯。定。在这方面肯定是想要小孩，所以男性不用生理上不用付出特别大的代价。
0: 其实你就已经意识到了，说分娩上、生理上是有代价的。如果你的呃妻子她不太想请产假，或者说就那个叫什么产后假带，比如说刚刚生下来的孩子，就她想要去呃回到她的工作，然后她想要你去请这个假，但是对你们两个对你的职业上也会有一定的问题。然后就是你你觉得这个事情是可以。商量的嘛，或者说你愿意接受的
2: 嘛？因为我我妈可想带带带孙子孙女了，所以这不是一个问题啊
0: 。哦，是是你们让上一辈带是吧
2: ？对啊，是啊
0: 。对，因为上海很多本上海
1: 基本上海就是本地人，基本上都是这样的。
0: 哦，对，没有介绍，你们两个都是上海人，就是高贵的上海人。你有考虑过孩子生下来跟谁姓这个问题吗？
1: 这个问题啊呵呵，这个问题其实就是跟<笑>跟,跟、哦、这个问题，其实我觉得跟男方姓都可以啊，那跟我姓没有什么必要啊，因为我们家族我这个姓的人。嗯也有很多南贝啊，就是我们的家族根本没有在我身上有寄托了继承血统这个期望啊
0: 。但是血统和姓氏它也是两个事情吧？嗯、就是你觉得姓氏和你觉得贯姓权是,是？对，就代
1: 表这个，这是我们家族的人是要进我们族谱的，所以说我们的姓嘛。我我我自己是这么、嗯。你
0: 没有族谱吗？
1: 有啊，我们我们这个最大的惩罚就是那个长辈说，就最最大的长辈说。你如果不怎么怎么样，就把你踢掉，踢出族谱，族谱上没有你的名字
0: 。天哪，那我在你们家肯定是第一个被踢出族谱的人
1: 。不会，你是
0: 呃，嗯,<笑>嗯，是。那那个小虎呢？小虎，你觉得你对惯性权怎么看？如果你未来的老婆跟你说她想要孩子跟她姓呢，就是你会怎么对待这件事情
2: ？肯定先看这个各方面条件啊。如果如果。我条件各方面都比较好的话，那这就属于无理取闹啊。那如果他条件好的话，那……这个事情就值得商榷了。那其实你想，任正非第一个小孩不也是不姓任吗？这么大的大佬都能做到这个，那我我我又如何呢？
0: 呃，小然老师觉得惯性权是跟血统有关系，但是其实你是很清晰的觉得，呃，惯性权是跟你的社会地位、经济条件这些东
2: 西是有关系的。这个、这个就是从古至今就中国、啊、就是就是这样。你想，不是还有入赘这种说法？嗯、入赘之后就不就是跟女方姓吗？嗯，对吧？这个就是因为女方条件比较好嘛
1: ，所以你就是谁钱多谁就拥有了惯性权、
2: 嗯，也不能说就单纯的用钱来衡量，就各方面吧
0: 。其实我觉得大多数现在对于惯性权的争论都是基于小虎这个逻辑上展开的。惯性权其实就是你的一种权利的展现，嗯、大多数情况下都是男生拥有惯性权，那也就是说在大多数家庭中，男生的权利都要高于女性，所以也是为什么很。很多人就是对于惯性权这个事情就非常执着
1: 我。我我觉得还有就是社会的约定俗成啊。我今天刚刚还在看、就是，就是就是你不就是你发那个视频不是有那个故事吗？就是那那对夫妻的第一个小孩是跟妈妈姓的，然后那个男方是在一个日本公司，对吧？嗯、然后每一次就是说到自己的孩子的时候，就是同事都会很诧异为什么这个孩子没有跟爸爸姓，然后就会想说，哎，是不是你的妻子跟他的前夫姓的？那么这样时间久了之后。嗯这个男的就非常的不高兴，然后就想说想让小孩跟他姓，嗯、然后他们就引起了家庭的矛盾。对，就是、所以我觉得跟我们整个社会环境它都是有关系
0: 的。所以其实就是说社会的约定俗成，就是展现的是一直以来的社会制度。然后当你想要改变现在一直以来的社会制度的时候，你就必然要。呃，有一个小数群体去跟一个大环境的约定俗成产生冲撞，就是我们现在看到的这个情况，会有很多可能矛盾和要争论的点。嗯、刚才就是聊了婚姻观、生育观，就我们现在聊的更近一点的爱情观。嗯、我们开头已经说了，小然老师就是一直、嗯。没有谈过恋爱，所以小然，你对于现就现在你这个年纪，你对于谈恋爱是一个怎么样的想法呢？就是他一定要往婚姻走嘛，然后你对于恋爱会有怎么样的向往
1: ？我其实我自己觉得，往往其实是因为没有向往，嗯、所以才谈不成。就是他从来没有一个目标的时候，这个事情他就很难去完成，因为你也不知道你见到这个人。嗯就是你，因为你没有目标，所以你也不会去努力。我我是这么认为。就比如说看到这个人的时候，哎，觉得好像说我想要一个怎么样的长相啊，然后我希望身高是怎么样啊，对不对？那么、嗯嗯、他有一个比较具体的目标。那么我出生活中出现了这样一个一看就是我很理想型的人物的时候，那么。我可能会付出一些努力啊，可能会去主动的去靠靠近他，或者是说说一些比较撩的话语啊，或者是怎么样。但是我自己的话，可能就是因为我从来没有这个目标，就哪怕有很多男生站在,在我面前，我也没法去去辨说，哎，这是不是我理想型？我不会觉得，我就觉得说，嗯，就是大家跟朋友一样，我我不知道一个男生要做到什么程度，我才会把他从朋友上升为恋人。所以我从来都没有一个这样的很具体的一个人的。目标，那么我就也很难往这方面去付出一些努力。但是我会很清楚知道我不要什，就是如果别人，不过就是有男生向我示好的时候，我可能会很清楚的觉得说，嗯，他不行
0: 。所以就是没有，嗯、呃，就是比较难出现让你认可的人
1: 。所以也很有可能我今天在这里就是畅想了很多，但最后可能我还是没有结婚
0: 。哦，对，其实对于不结婚你是怎么看？你能够不结婚吗？你觉得你能够不结婚
1: 吗？嗯，怎么说呢？我觉得是可
0: 以的，就是在能够。抵挡得住就是各方面的压力吗
1: ？我觉得就是，嗯，家里人再怎么给你压力，他都是一个爱你的人
0: 。还有社会上的压力呢，而且就是因为你的职业嘛，就是在体制内的话，可能会就是
1: 哦， oh, 没有没有，你你你你就是你们的误区啊！其实，在我们体制内，<笑>就是退休都是单身的人不少，所以就,就是因为其实进入了这样一个比较封闭的系统和环境，嗯、其实很难再去认识男性对，所以其实真的退休还单身。<笑>的人不少，对有这样的存在，所以大家不会说。对你的眼光会多么的独特，因为有这样的人
0: 。就我们这个号吧，之前做过一个爱情观调查，在我们粉丝里面做一些问卷嘛。然后我们粉丝可能大多数是年轻人，就是在大学和刚毕业这个年纪左右的人。然后他们爱情观调查下来说，嗯、男女有一个比较有趣的区别，就是男生会觉得我赚钱是通过赚钱来获得一段亲密关系，就是他是对我的一段亲密关系的加码，是让我通过赚钱赚更多的钱。去获得更好的亲密关系，但是女生呢？我赚钱是让我能够独立于一段亲密关系，就是能让我有资格去放弃一段亲密关系。你有道理的，同意吗？我挺赞同的，我挺赞同的。小然呢？
1: 其实我觉得他即使放弃也是一种保护啊。说到底，为什么会放弃这段亲密关系？嗯、其实本身还是对自己的一种保护。就是我没有这段亲密关系的时候，我也可以在这个社会上生存。其实我觉得还是开始于我最开始提到的，就是。女性的一个角色的转变，从一开始，哈，我们是没有工作的，只能依赖于男方的一个成。这样子到现在，我们有自己工作，我们可以独立生存在这个社会上
0: 。但是对于男生来说，他就一直没有这个，没有这个考量嘛。所以对于他来说，就是钱只是一个一个加分项。但对于女生来说，他这个有了这个经济的能力之后，对于他来说是一个生存的一个点
1: 。对啊，甚至他的钱足够多的时候，他可以反过来啊，嗯、他可以去找年轻的帅哥、啊
0: 。你想找年轻的帅哥吗，小然老师？嗯，你为什么沉吟？我还以为你会。是。<笑>是当然想啊！因为什么成瘾
1: ？因为就是说到底，我为什么就是一直都会怎么说呢？就是一直没有办法步入恋爱，就是我每一次在看到一个异性的时候，我都会有一种警示，就是我不能只看他的颜值，我要看他的想法，对吧？嗯、然后看他的就是学识啊，或者说他的一些修养啊，巴拉巴拉巴拉。那么，我觉得你是从哪里
0: 来的这些想法呢？就是这个想法是你从小就有嘛？从一开始你开始考虑谈恋爱这件事情的时候，你就是怎么想
1: ？嗯，对的，对的，嗯、因为我觉得，我因为我觉得人就是到了六十岁，大家都长得差不多了，就不分帅和丑了。<笑>嗯，对，但是如果他是一个一直都很有就是求知欲啊，或者是一直都是一个很谦卑的一个状态的人的话，那他到了六十岁和一个一直比较自大的、比较就就是。呃，叫、哦、我不能说普信男吧，就是他一直比较自大，一直不不怎么去就是向上求索的一个男的话，到了六十岁那点就是天和地的差别了，因为岁月的积累会让他们俩只区别越来越大。嗯
0: ，但是你才就是你开始考虑谈恋爱，就是你大学毕业二十二岁出头的时候，你就在考虑说我们要走到六十多岁。
1: 那我觉我觉得女生难道不是就是一旦就是想就是就想找一个
0: ？我不是啊，持
1: 很很持持久。所以，我跟你性格不一样嘛。
0: <笑>爱情、婚姻、生育这三个在你心中的排名是怎么样的？就是在你的人生中的重要程度的排名
2: 。我的话就就这个顺序啊，就。爱情、婚姻、生育，因为它就是本来就是一个很自然的一个顺序
0: 。小然也这么觉
2: 得吗？
1: 对啊，因为我觉得，因为我觉得这三个事情，它就是一个自然的一个结果
0: 。但是，就是其实它的成本，特别是对于女性的成本，其实是倒过来的，就是生生育大于婚姻大于爱情。嗯、就是考虑经济社会成本的话，但是就是说。因为我觉
1: 得嗯，因为我觉得这三个词，如果要说它重不重要的时候，那我一定是超越了经济成本这个事情再去考量它，我一定是在考它的一些非世俗意义上的一些意义的时候来给它做一个排序。嗯，那这个时候不能用经济的成本再去衡量它了，它一定是个超脱经验性的一个。
0: 东西再去考量，我也很希望能超脱经济成本。我就刚最开始我们说的那个向下兼容的那个概念，它本身就是就我们不希望有这样一个概念嘛，因为就希望说所有东西是爱情上的平等，没有一个就是向上向下的概念，都是一个个人价值上的东西，而不是一个外界量化的硬性标准，你的收入啊，你的社会地位啊这些，然后就呃互相带来的价值，就是你比如说是一个很幽默的人，然后我是一个。呃，很有生活经验的人，然后这些东西对于我们互相的价值，这些东西都不是可以量化的，也是不能分出高低的，就会希望不要在情感上产生一个向上向下的概念。但是事实上，在爱情、婚姻、生育、生育中，就还是会产生经济成本，会产生一些社会上的价值，所以才会有持续的讨论。我会有一
1: 个不太一样的观点，嗯、就是我觉得每个人的性格是不一样的。就是有的人，他可能就是以追求一些，嗯、呃，社会量化的一些，就是这样的评判标准，以他的一个人生的价值感。我觉得这种人不能说是判断好还是坏，就他跟的可能他天生就是他正好就是觉得说，哎，钱多就会快乐，或者说社会地位高他就会感到快乐，那他反而是一种优势，因为他在他以以此为快乐的话，他在这个社会上他可能就会更容易融入这个社会，跟这个社会更可以做更好的一个连接。那有些人他可能天生他生来的性格就是哎不以钱为乐趣。也不以就是工作，他可能会更像追求向内的一个探索，或者说更像追求一些超越性的东西。那么，我所以觉得说，如果作为婚姻的话，那就是两个可能同样性格的人能够匹配到一起，那他们就会很顺利。但我
0: 会希望后面这种性格的人也能够在社会中有很好的生活。但事实上是，后面这种性格的人比起你说的第一种性格的人，会更可能受到社会的压迫，更可能成为局外人，更可能成为弱势。群体这样子的人，他们在婚姻中互相匹配之后，不代表他们就肯定不会产生问题，因为婚姻本身它就是放在一个社会的大环境下。
2: 就
1: 是我其实刚刚说的，我不是想说就只有分这两种性格，我只是举例这两种性格。其实我觉得可能还有更更多样的，或者是说这两种性格里面，如果给他做一个，呃、就是比如说把符合社社会主义的价值是实。不符合社会主义价值是一，那中间可能还分了一二三四五六七八九，对不对？嗯、那可能小虎就是其中的，可能是三，可能是七、哦。那
0: 你叫什么？你觉得你自己是几呢？呃
1: ，我我觉得我应该是，嗯、呃，我觉得我应该是属于比较偏向不太符合社会主流价值的一个，嗯，就是我的内心啊。但是我可能做出来的行为都还是会往主流价值上去靠，就是可能在外面的人看来会是这样子。所以我也只说我是一个想的很多，但是一直没有付出实际行动的人
0: 。没有关系，希望你能找到和你在价值观轴数值上一样的人，好吗？好的，谢谢你的祝福。你们还有什么想说的吗？想说没有说的，想要征婚没有征婚的，对<话>，有<吧>这个
2: 婚吧，这个婚吧。我<笑>征婚就不去了，我
0: 觉得只要只要不要被骂就可以了，嗯、好吗？感谢大家的收听，你可以在播客笔记中找到更多文字版内容，也可以搜索微信公众号关注他们，加入读者群和我们来聊天。下期再见。